2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine dans l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et c'est aujourd'hui notre dernier rendez-vous avant l'été qui se profile à grands pas. Pour les plus chanceux d'entre vous, dans quelques jours, je vous prendrai la route des vacances. Pour les autres, il faudra encore attendre deux ou trois semaines, voire un mois. Pour vous aider à patienter, Divergence FM et l'Université de Montpellier vous offrent ce moment de détente. Vous êtes allongé sur la plage. Vos doigts égrènent le sable chaud. À travers vos paupières fermées, le soleil irradie une lumière chaude et rouge. Vous sentez la crème solaire à quelques mètres de vous, une meute de goélands se disputent les restes d'un sandwich au thon oublié par une fillette distraite. Vous êtes bien. Vous ouvrez les yeux pour plonger le regard dans la grande bleue, juste là, devant vous. Tendez l'oreille. Par-dessus le cri d'enfants et des vendeurs de beignets, elles viennent jusqu'à vous. Une vague. Deux vagues. Trois vagues. Quatre. Cinq. Six. Eh ouais, vous la voyez venir, hein, la septième vague. Celle des courbes qui remontent, des amis super positifs qui annulent le dîner, de la maîtresse de Juliette encore absente et du billet d'avion pour le Maroc qui s'envole sans vous Après le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France voit à son tour les contaminations au Covid-19 repartir à la hausse. Plus 57% en Europe depuis deux semaines, plus 203% à Malte, plus 162% aux Pays-Bas et au Luxembourg, plus 118% en France. Alors je vous entends déjà. Ah non, ça suffit, je ne veux pas en entendre parler eh bien, si, on vous en parle, mais promis, on ne fera pas de catastrophisme, juste de l'information, de la vulgarisation, pour justement ne pas se laisser dire tout et n'importe quoi. Et parce que nous avons la chance d'avoir avec nous un des, modé des modélisateurs français les plus calés sur la question, nous en profiterons pour revenir sur ce que lui et ses collègues ont vécu ces deux dernières années, pour comprendre ce que cette crise a changé dans le métier et la vie de ses chercheurs soudainement contraint à s'exposer aux médias un peu plus qu'il ne l'avait imaginé. Mircea, Mircea Sophonea, bonjour et merci d'être avec nous.
2: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Alors vous êtes un, un, un habitué d'Allume la Science, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit et on est très content. Euh, ce n'est pas sur les vagues mais sur les ondes qu'elle surfe chaque semaine avec moi pour mener cette interview, la rideuse Aline Perriot. Bonjour. <rire> bonjour Aline. Allume la Science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à
1: 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
0: Alors Mircea Sophonea, on, on avait présenté Omicron comme une vague presque salutaire. La dernière, celle qui, qui, qui marquait l'affaiblissement du virus. Et puis, et puis Badaboum, en voilà une septième. Euh, comment elle se présente cette vague Est-ce qu'elle est différente des précédentes
2: c'est vrai. Quand Omicron est arrivé fin d'année dernière, donc en décembre, novembre-décembre 2021 en France, on l'a montré comme le train qu'il faut prendre pour arriver plus vite à en finir avec le SARS-CoV-2. Donc à l'époque, c'était Omicron BA1. Et puis, voilà, les, les sous-variants, même si c'est un terme impropre, mais on pourrait les qualifier ainsi compte tenu de la nomenclature, on en parlera, je pense. Il, eh bien, euh, se sont succédés. Et euh, BA4 et surtout BA5, eh bien, sont en train euh, d'induire une reprise épidémique qui est visible par tous, euh, non seulement sur euh, les chiffres euh, officiels nationaux, mais aussi euh, dans notre entourage, on voit de plus en plus de personnes, effectivement, euh, être euh, positives. Cette vague, euh, on, elle sera de, de plus forte ampleur que celle plus modérée qu'on a pu connaître au mois de mars dernier, euh, mais pour le moment, euh, il n'y a pas de, de signal pour qu'elle soit, euh, on va dire, aussi importante en termes de contamination que celle de janvier, parce que nous sommes en été, et en été, nous sommes davantage à l'extérieur. Euh, pour ce qui est de sa traduction hospitalière, c'est quand même euh, essentiel, vu que pendant deux ans et demi, nous avons vécu avec euh, euh, ce critère-là. Euh, c'est encore incertain. Il y a évidemment euh, un manque de recul... Euh, concernant euh, par exemple la virulence de, de BA5 je ne pense pas qu'il soit aussi virulent que Delta mais il y a, on le sait, euh, des tensions hospitalières qui sont déjà euh, euh, connues par exemple dans certains servi services d'urgence euh, le cas de Bordeaux, du CHU de Bordeaux a été euh, beaucoup médiatisé et donc, ce ne pas les mêmes seuils qu'il faudra appliquer en termes de, de tension hospitalière. Euh, L'été, les, les hôpitaux sont en sous-effectif, euh, les équipes sont éprouvées. Et donc, euh, dans, euh, dans ce cadre-là, il faudra être vigilant au cas par cas donc, pour, euh, pour éviter euh, d'avoir euh, des, des situations difficiles pour les soignants et pour les patients.
1: Alors, vous l'avez évoqué, on va parler un tout petit peu de nomenclature. La dernière fois qu'on vous avait reçu ici, vous avez regretté le côté stigmatisant des noms de variants anglais, brésiliens ou sud-africains. Donc, les derniers variants en question, on l'a dit, ils se nomment BA1, BA2, BA4. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres et ces lettres Comment est-ce qu'on les détermine, ces noms de variants
2: Il s'agit d'une des nomenclatures, en fait, il y en a même plusieurs. Les lettres grecques sont définies par l'OMS qui décrète qu'il s'agit d'un variant préoccupant, c'est-à-dire une forme, avant on aurait parlé de souche. le terme variant est imposé une souche de, de, du virus SARS-CoV-2, toujours le même virus qui est présent des, des propriétés particulières, soit épidémiologiques, soit cliniques ou même vis-à-vis -vis de différentes thérapeutiques et ces, ces propriétés peuvent, peuvent être cumulées euh, il n'y a pas eu de mise à jour par l'OMS euh, de, euh, de la nomenclature dans le cas des euh, nouvelles lignées euh, d'Omicron. Donc, en fait, le variant demeure officiellement Omicron, mais c'est en fait tout un groupe qui présente euh, plusieurs lignées. Et pour nommer, pour les distinguer, eh bien, on fait référence à d'autres nomenclatures que celles l'OMS qui existaient avant, euh, et qui, euh, elles, sont en revanche plus fidèles à la biologie évolutive, puisque, euh, voilà, on, en fait, elles... elles, elles euh, elles font référence à des clades, c'est-à-dire un ensemble euh, de, de lignées, de branches, en fait, euh, dans l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire de diversification euh, du SARS-CoV-2. Euh, et quand on parle de, de BA, en fait, BA1, c'était le premier Omicron que, que nous avons rencontré en France, et le premier aussi qui, euh, qui a causé la, la vague décrite, c'est là où il a été décrit en en Afrique du Sud, mais BA1, Omicron BA1 était euh, on pense à émerger dès le printemps 2020. Actuellement BA4 et BA5 on pense qu'ils ont émergé, ça ce sont les collègues sud-africains euh, qui euh, l'ont montré euh, à la fin de l'année 2021 donc BA4 et BA5 ne sont pas si nouveau que ça, ils existaient déjà avant mais c'est maintenant qu'ils prennent le pas en France
0: donc c'est juste à chaque fois une branche différente une lignée différente, 1, 2, euh, ça. ça.
2: il existe une autre nomenclature d'ailleurs où là en revanche c'est ce euh, euh, un chiffre, un nombre en fait puis euh, une lettre euh, actuellement nous sommes dans le groupe 22 euh, A, B et C euh, on va dire comme variant euh, Omicron, euh, sous variant Omicron dans le monde voilà
0: D'accord, et donc on a un BA 1, 2, 4 et 5. Et le 3, il est où
2: Bien sûr qu'il existait, le 3. Peut-être qu'on n'a pas sauté, oui. il, a, il a bien existé. Euh, on ne sait pas si c'était un recombinant entre BA 1 et BA 2, c'est-à-dire un mélange entre deux ou bien euh, un mutant de BA 2. Euh, le fait est qu'il n'a pas, qu pas pris le pas euh, autant que que BA4 et BA5 ou euh, que BA2 en France, mais il a bien euh, eu une petite vague virologique, donc pas une vague épidémiologique, mais au moins il a augmenté en fréquence en Afrique du Sud. Oui.
1: Et justement, vous parlez de recombinants, est-ce que tous ces variants, c'est à chaque fois des, des, des recombinaisons de ce qu'on a vu avec les virus qui existaient précédemment
2: Ce n'est pas, pas clair, c'est-à-dire que parfois les différences sont, sont vraiment marginales, euh, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'une seule mutation. Euh, parfois, elles sont plus importantes avec des, euh, des chevauchements en fait, dans le groupe de, de mutations partagées, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'un mélange, c'est-à-dire qu'on en fait, rebat les cartes du génome à partir de, de morceaux existants. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a eu une co-infection, c'est-à-dire euh, un patient infecté par euh, deux, euh, deux souches, deux sous-variants, euh, et euh, dans une cellule, en fait, euh, les, les, les deux virus, les deux génomes se sont retrouvés et euh, ont réalisé en fait un, cet, cet événement de recombinaison, c'est-à-dire euh, un, une agrégation de morceaux euh, d'origine euh, différente.
0: Alors, on entend beaucoup dire dans les médias que cette nouvelle vague, elle est justement liée au relâchement des gestes barrières à la fin du port du masque dans les transports. Est-ce que c'est le cas
2: Alors... Évidemment, euh, d'un point de vue euh, purement euh, sanitaire, et on, 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 ça c'est quand même euh, désormais bien établi euh, que euh, les gestes barrières ont un, 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 ont un intérêt euh, sur la, la enfin, constituent une, une prévention efficace. Euh, le masque, tout comme euh, la distanciation sociale, euh, l'effort de dépistage qui induit ensuite euh, l'isolement et euh, le traçage des contacts, et donc l'extinction des chaînes de transmission, tout cela marche. Quand il y en a moins, forcément, on favorise la transmission. Euh, mais ce n'est pas ça qui est le, le, le facteur principal ici, c'est bien euh, le déclin immunitaire. Le déclin immunitaire, c'est euh, la baisse de, de protection conférée par le dernier événement euh, immunogène, soit euh, le, une infection, soit euh, une dose de vaccin qui euh, eh bien, baisse au cours du temps, beaucoup moins vite concernant la protection vis-à-vis -vis des formes graves, qu'on estime, là ce sont les, les, les données euh, que l'on a les plus récentes euh, de l'agence sanitaire euh, britannique, UKHSA, euh, à savoir qu'il y a une protection d'au moins 75, voire 85% contre les formes graves à trois mois et demi, mais en revanche, euh, donc là je parle d'une dernière dose de, de vaccin, mais à cinq mois par exemple, il n'y a plus que 10% d'efficacité vis-à-vis d'une réinfection. Ça, ça veut dire euh, qu'il y a euh, au bout d'un moment la, la possibilité, en fait l'ingrédient principal qui est la susceptibilité populationnelle, le complémentaire de l'immunité collective, qui se reconstitue et qui permet une nouvelle vague se rajoute ici une, euh, une composante supplémentaire qui est l'échappement immunitaire de BA5 et de BA4, surtout BA5 apparemment, euh, qui du coup anticipe cette vague. Elle aurait été causée par BA2, là c'est BA5 parce qu'elle aurait été causée par BA2 plus tard à l'automne, mais là c'est euh, BA5 parce qu'il a un échappement immunitaire.
1: Et donc du coup vous en parlez de ce déclin immunitaire, euh, du coup d'après vous est-ce qu'il serait nécessaire de faire un rappel, de lancer un rappel vaccinal
2: et, Compte tenu euh, de, des, des risques qui, euh, qui sont, en, en fait, si vous voulez, l'intérêt euh, des, des mesures, en particulier des mesures pharmaceutiques, ici la, la nouvelle dose de, de vaccin, elle s'évalue aussi en fonction euh, du risque infectieux et donc euh, du taux d'incidence, du niveau de circulation du virus et euh, de, euh, du risque potentiel pour la personne qui se vaccine, pour les personnes vulnérables, effectivement, face à un rebond épidémique et parce qu'on sait qu'il y a un déclin, même y compris concernant la protection vis-à-vis -vis des formes graves, on a du mal encore à l'estimer pour BA4, BA5, eh bien, euh, c'est tout à fait euh, indiqué. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement en France avec une campagne, même si euh, elle est malheureusement pas, bah, pas suffisamment vite. Euh, pour les personnes qui sont moins vulnérables, la question peut se poser. Pour le moment, les, les autorités euh, ne, ne, recommandent, on va dire, ne poussent pas à cette vaccination, c'est évident. Euh, et d'un point de vue épidémiologique c'est un cas euh, à dire qui pose question parce que euh, théoriquement il faudrait euh, se vacciner plusieurs fois en fait euh, si on est né deux fois par an ça ce sont les, les, les modèles de notre doctorat en commun à Samuel Lison et à moi à Bastien à René euh, qui travaille sur les distributions empiriques de, de déclin immunitaire estimées par les collègues britanniques et qui montre que si on ne veut pas euh, avoir à nouveau des, des gestes barrières, typiquement euh, le port du masque, la distanciation sociale, euh, etc., eh bien, il faudrait euh, deux doses, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si on restait avec euh, des, des, des sous-variants euh, comparables à ceux d'Omicron par an, pour avoir un niveau d'hospitalisation euh, annuel euh, qui soit euh, plus faible quand même que celui éprouvé en 2021. Et donc, ça veut dire que pour les personnes non vulnérables... Euh, Combien de doses sont-elles prêtes à accepter par an Ce phénomène de lassitude qui est de mieux en mieux décrit dans la littérature, il faut le prendre en compte. Euh, et donc, euh, il est peut-être peut préférable d'attendre qu'une vague qui serait peut-être plus importante, favorisée par la mauvaise saison, les jours plus courts, plus froids, donc à l'automne, euh, pour prémunir si la population, on va dire plus jeune, est prête qu'à une seule dose de rappel par an.
0: Alors cet échappement immunitaire ou cette évasion immunitaire, est-ce qu'elle complique votre travail de modélisation justement
2: Oui, elle complique le travail de modélisation de toutes les équipes, euh, c'est clair. Euh, J'en parlais justement avec, euh, donc là, il y a deux semaines j'étais à, à la Royal Society à Londres et euh, je parlais avec euh, Adam Koucharski qui est justement euh, un des, euh, des, des figures véritablement de, de la modélisation de l'épidémie quantitative à London School of Hygiene and Tropical Medicine. Euh, très actif euh, aussi en, en diffusion scientifique et sur les réseaux sociaux, il a beaucoup contribué à vulgariser les, les aspects euh, euh, de l'épidémiologie et de modélisation dans la sphère anglophone, euh, que leur travail s'oriente justement euh, maintenant sur la façon de, de capturer au mieux euh, cette diversité, ce qu'on pourrait appeler d'immunité hybride à savoir eh bien, euh, une population qui n'a plus rien à voir d'un point de vue immunologique à celle euh, de, de de janvier-février 2020, une euh, population qui a eu plusieurs événements de vaccination, d'infection, à des moments différents, par des variants différents, voire par des vaccins différents. C'est encore plus vrai au Royaume-Uni. Euh, et en plus, ce sont des histoires immunologiques qui divergent de plus en plus entre les pays. Donc les comparaisons même entre pays deviennent de plus en plus difficiles et en fait de moins en moins informatif si on regarde uniquement les données brutes. Et ça, ça veut dire que les modèles, maintenant, ils doivent s'accommoder de beaucoup plus de processus à l'œuvre, de degrés de liberté avec des données qui ne sont pas forcément euh, connues ou disponibles au moment où un nouveau variant ou un nouvel événement, un, on va dire une nouvelle campagne vaccinale arrive. Oui.
1: Alors, on parle beaucoup de modélisation aujourd'hui. Vous, Mircea, vous êtes épidémiologiste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, rapidement qu'est-ce que c'est que cette discipline et peut-être nous décrire un peu ce que c'est que le quotidien d'un épidémiologiste en dehors du Covid euh,
2: Tout à fait. L'épidémiologie, euh, si vous voulez, au, au sens le plus large possible, ça, ne, ça dépasse les maladies infectieuses. Euh, pour ma part, je suis spécialisé dans l'épidémiologie des maladies infectieuses ainsi que leur évolution. Et l'intérêt, justement, c'est de combiner deux. On le voit car sur la première année euh, de la pandémie Covid, c'était essentiellement de l'épidémiologie avec des interventions non pharmaceutiques et puis est arrivé le variant Alpha euh, et, et on est rentré dans l'ère de la, la virologie évolutive et actuellement ce que ce qu'on observe c'est véritablement l'évolution virale qui est le moteur de, de l'épidémie euh, et, euh, et c'est la santé publique qui en subit les conséquences d'un point de vue donc, euh, on va dire le plus large possible, l'épidémiologie c'est l'étude des déterminants de santé dans le temps et dans l'espace. Et euh, pour ce qui concerne l'épidémiologie des maladies infectieuses, c'est euh, la quantification euh, des, euh, de la propagation euh, d'un pathogène dans une population euh, qui peut être soit descriptive, euh, essayer de, de quantifier la contagiosité, euh, la létalité... Euh, éventuellement euh, l'impact d'interventions pharmaceutiques ou non, mesurer une efficacité vaccinale en population réelle par exemple et puis euh, cela peut aussi permettre de réaliser, mais là c'est davantage euh, le, le volet modélisation des contrefactuels, essayer d'explorer des scénarios alternatifs pour orienter à l'aide à la décision ou même pour euh, permettre euh, l'anticipation de besoins sanitaires comme ce que nous réalisons euh, euh, hebdomadairement pour le CHU de Montpellier.
0: Alors, qu'est-ce que ça a changé, justement, cette, cette pandémie dans vos conditions de travail J'imagine que c'est plus d'heures. Est-ce que c'est plus d'argent pour la recherche Est-ce que c'est plus de publications Qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé pour vous ces deux dernières années
2: Plus d'heures, évidemment. Euh, C'était très intense. Euh, les premières semaines euh, du, du confinement, compte tenu de, de grand nombre d'inconnus et euh, de la nécessité absolue d'avoir une estimation du pic et de, donc à la hauteur du pic et, et, et sa date euh, le plus précisément possible en termes hospitaliers puisque c'était l'enjeu en particulier dans le Grand Est et en Ile-de-France euh, nous étions euh, à peu près autour de, de 100 heures de travail par semaine, ça c'est vrai et, euh, et des périodes comme celle-ci se, se sont répétées particulièrement au moment où euh, de nouveaux variants émergeaient euh, euh, de nouvelles données étaient euh, disponibles, etc. Bien sûr, plus de publications parce que, euh, étant donné que euh, le, le sujet était euh, inconnu, en fait, ou était euh, à, à, on va dire, euh, il y avait énormément de questions qui se posaient et, et des méthodes que nous maîtrisions avant euh, cette pandémie, nous travaillions par exemple sur... Euh, le VIH le euh, papillomavirus euh, ou Ebola euh, et donc il y avait un, un potentiel véritablement de euh, transposer ces, ces méthodes-là et de les appliquer mais bien sûr en ayant pris en compte toutes les spécificités de cette pandémie et même en traitant de, de questions nouvelles euh, pour nous comme euh, l'efficacité du confinement Ça, par exemple c'était quelque chose que nous n'avions pas du tout considéré dans les dans des, des études précédentes c'est vrai, le confinement est quelque chose d'absolument inédit euh, et et c'est vrai que euh, ce, cela a donné lieu à beaucoup de, de nombreuses publications. On est là, j'ai même du mal à vous dire, on, on a dépassé les, les, les 23, 24. Si ah oui,
0: d'accord, en deux ans. Coup, euh, oui. énorme.
2: Euh, maintenant, euh, euh, en termes de financement, c'est une, euh, une autre paire de manches. C'est, je dirais même, une déconvenue puisque jusqu'à présent on n'a pas eu à mis à part un soutien de la région au tout début en fait de, de la première vague euh, disons on va dire le, le premier appel flash Covid de, de l'ANR et mis à part un, un, un soutien supplémentaire de, de l'université de Montpellier ensuite on a été malheureusement refusé à de nombreuses reprises et même avec des, des partenariats qui, qui étaient pertinents comme avec le CHU de Montpellier euh, un, un projet sur, sur les animaux domestiques et des, des mois plus tard il y avait des publications sur ce sujet on sait maintenant que les animaux domestiques voire le bétail et voire les animaux sauvages peuvent constituer un réservoir de, de ce SARS-CoV-2. Euh, donc on a du mal à comprendre, tout à fait, parce que bon, bah, les publications et les résultats sont là, les modèles sont là, les, les même les, les logiciels en libre accès sur data.gouv sont, sont présents et la, la diffusion scientifique aussi, c'est-à-dire l'accès en fait à la à, à, à transmission de, de ces résultats directement auprès du public mais aussi auprès des acteurs de la santé, qu'il s'agisse des autorités ou des, des centres hospitaliers.
1: Alors justement, vous parlez de diffusion scientifique, on l'a dit, vous avez été très fortement médiatisé vous, pendant cette période. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'interviews que vous avez données sur le Covid
2: euh, Et là, j'ai une idée du nombre parce que je, je dois le faire pour les rapports d'activité. Il s'agit maintenant d'un item consacré dans, dans les, les différents appels à projets et donc oui à titre personnel là je dois bah, dépasser 800 euh, oui, euh, mentions dans, dans les médias euh, essentiellement il s'agit de, de la presse nationale généraliste euh, et il y a aussi un, un peu 150 interventions télévisuelles et, et c'est dommage c'est vrai que euh, on a l'impression quand même que la, la télévision euh, présente un aspect plus euh, on va dire euh, une plus grande portée euh, alors même que euh, les, les on va dire les réponses doivent être extrêmement concises, et alors que les propos peuvent être beaucoup plus développés dans la presse écrite. Euh, ce qui donne euh, effectivement, euh, on va dire, euh, ouvre pas mal de questions euh, en tant que scientifique par rapport à, euh, au rapport aux médias. Vous et y étiez notre...
1: habitué avant ça, à ce rapport avec les médias avant le Covid, où vous échangez régulièrement avec les journalistes
2: J'ai toujours une activité de diffusion scientifique, c'est vrai. Euh, mais bah, pas du tout à ce niveau, -là, pas du tout à cette intensité et surtout pas sur une telle durée par exemple. Euh, J'étais euh, le responsable au sein du comité d'organisation du, du plus grand congrès des Biologie évolutive qui a eu lieu en 2018 euh, à Montpellier euh, au quorum euh, en, en août 2018. J'étais responsable de la vulgarisation. à cette occasion, euh, euh, j'ai piloté pendant un an des, des événements de vulgarisation de la biologie évolutive euh, à Montpellier en partenariat avec le rectorat par exemple on a mis en place une formation des enseignants qui a donné lieu à un, à un ouvrage dont vous avez parlé dans cette émission euh, il y a quelques, quelques mois et puis euh, une rencontre entre le public et les chercheurs euh, au rectorat donc l'activité de diffusion pour moi a toujours été essentielle et quelque part le Covid euh, a été euh, l'occasion en fait de euh, de s'inscrire dans, dans, cette, dans cette démarche, je n'avais absolument pas euh, du tout l'idée ou l'intuition que ça allait être aussi important. Au début, j'avais à, à, à cœur de former les journalistes de, des rédactions qui ne disposaient pas de euh, services euh, sciences ou santé, euh, pour que, on va dire, qu'ils utilisent le bon lexique et, euh, et, et la bonne analyse critique, à un moment donné où il y avait quand même beaucoup euh, de divergences entre les experts invités.
0: Et est-ce que ça vous a amené justement à changer votre, votre rapport aux médias, peut-être à, à exiger certaines conditions pour parler, peut-être euh...
2: Très souvent, euh, ces conditions euh, donnent ensuite un refus, voilà, tout simplement. Donc il euh, y a des, toujours d'autres spécialistes qui, qui, euh, qui sont moins regardants et, et du coup acceptent. Donc dans, il m'arrive euh, évidemment de, de refuser euh, des sollicitations. J'essaie de demander par exemple qui sont les autres intervenants et euh, ben voilà c'est arrivé à plusieurs reprises de, que je prenne des, des pauses médiatiques euh, et c'est vrai qu'à chaque fois on, on retrouve ensuite des discours qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas informés par, par la, la science et la recherche voilà tout simplement et je, ça maintenant c'est bien connu ça a été bien établi dans les, les pays où la pédagogie l'éducation à la santé, euh, qu'elle soit en amont ou euh, au moment du Covid a été renforcée, Et eh bien euh, l'efficacité des, des mesures même de, de l'ensemble des politiques sanitaires a été euh, potentialisée, a été euh, améliorée. Donc ça veut dire que quelque part, les scientifiques ont un rôle à jouer dans cette, euh, dans cette pédagogie, dans cette éducation, puisqu'ils ont un rôle indépendant vis-à-vis -vis des autorités et ils sont euh, présents pour donner, faire l'état de l'art. C'est vrai qu'au début, les médias pouvaient interroger tout le monde, parce que personne n'avait de dire, de diplôme en Covid. Euh, maintenant, euh, j'ai beaucoup plus de, de mal avec les médias qui continuent à inviter personnes qui n'ont jamais rien publié sur le Covid. Euh, et, et le problème, c'est que euh, voilà, je, je demande souvent aux rédactions euh, de, de faire de leur côté une rétrospective sur euh, que, quelles ont été les déclarations des différents experts et... Euh, et voir si cela s'est réalisé, quelles ont été leurs réalisations personnelles sur le Covid, parce qu'autrement, autrement, eh bien, à chaque vague, j'ai l'impression d'avoir exactement les mêmes écueils, de devoir répondre absolument aux mêmes questions, et donc de ne pas avancer collectivement vers une, une culture de voilà de la virologie, de l'épidémiologie, qui nous permettrait d'être aussi plus sereins.
1: Donc vous, vous êtes scientifique, plus précisément vous êtes enseignant-chercheur. Comment est-ce que vous avez fait pour mener de front votre charge d'enseignement en même temps que cette suractivité liée à la pandémie
2: euh, Oui, c'était vraiment pas facile. Là, ça a été, été un, un immense défi. Alors bien sûr, ça, ça passe par euh, des nuits très courtes, mais euh, c'est aussi parce que euh, je, je savais où je voulais aller. Pour, euh, il faut savoir qu'en plus, c'était d'autant plus difficile que cette année, euh, il y avait le renouvellement des maquettes euh, et, euh, et moi, une, une de mes, euh, des composantes de, de, euh, voilà de, de, de ma charge en, en tant que co-responsable des, des programmes de mathématiques, statistiques, informatiques... Le renouvellement
1: des maquettes, vous parlez des maquettes des formations. Des maquettes dites, des, pense, des
2: formations. Les, les programmes ont complètement changé cette année. Oui. Voilà, C'était ce qu'on appelle le LMD5. Et donc, au niveau de la faculté des sciences, euh, les cours pour euh, les biologistes du L1 au M2 en, en mathématiques, statistiques, informatiques modélisation euh, je, je les avais en, on va dire on avait coécrit ces programmes en tout cas la, on va dire la, la, la structure euh, euh, de ces programmes avec euh, ma collègue Céline Deveau et, euh, et donc il fallait les mettre, les mettre en place dans, ces, dans cet ensemble d'unités d'enseignement j'en avais ma part effectivement et beaucoup de choses devaient être écrites des nouveaux cette année donc ça a été effectivement très dur d'autant plus que euh, voilà, j'avais pas de décharge particulière de, du fait de mon activité euh, Covid. Euh, et, et ça, c'est vrai que mener les deux de front, c'était difficile parce que ah, j'avais, par exemple, au mois de novembre, euh, trois semaines où je donnais cours euh, le matin et l'après-midi euh, en permanence, alors que derrière, il y avait la remontée de, de Delta euh, qu'il fallait continuer à assurer. Et le problème, c'est qu'en en, n'ayant en pas de financement spécifique, eh bien c'est pas le reste de l'équipe qui peut de prendre en charge parce que euh, l'équipe fonctionne à peu près à taille constante. En fait, on n'a pas beaucoup plus de, en fait, on n'a pas de moyens supplémentaires par rapport à avant. Maintenant, les, les, les premiers financements se sont déjà écoulés.
0: On arrive quasiment au terme. Il nous reste deux minutes. Je vais vous poser juste une dernière question. Hier, au lancement donc du, du grand projet Med Valley de la Métropole, euh, donc projet de, de pôle médical, une intervenante, intervenante affirmait que le Covid avait permis une prise de conscience de ce que c'était que la santé globale, qu'il avait entre guillemets remis les pendules à l'heure. Est-ce que on, on, une petite minute, vous pouvez me dire si vous pensez que c'est vraiment le cas euh,
2: Tout à fait, ça, ça c'est essentiel. Euh, la santé globale, en fait, c'est l'ensemble des, 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 des déterminants de, de la santé, mais au-delà même euh, de, de la sphère proximale de, de l'humain, c'est aussi les, les écosystèmes. Et ça finalement, c'est le cahier des charges de la biologie, de la biomédecine au sens le plus large possible, c'est-à-dire... Euh, de, de comprendre les mécanismes qui, qui affectent euh, notre santé euh, dans toutes ses composantes et ce euh, depuis même les réservoirs animaux et, et même les plants puisqu'on parle aussi euh, d'alimentation. Donc ça c'est un enjeu et le Covid a fait prendre conscience d'un point de vue très particulier que même les, les, les pays développés, même en France, eh bien, euh, les maladies infectieuses constituent euh, un risque sanitaire et c'est bien à cause euh, d'un virus apparu en Chine que nous avons connu euh, des événements inédits comme euh, le confinement. On voit bien à quel point la compréhension du monde vivant dans son intégralité est essentielle et cela avait été quand même pas mal oublié dans les dernières décennies.
0: Un grand merci à vous pour ces explications très claires. Vous allez prendre un peu de vacances cet été
2: Un peu, oui. Un
0: peu, on vous le souhaite. <rire> Donc Allume la science, c'est fini pour la saison. Un grand merci à Adeline Flock, Anna de Belandre et Bruno Bertrand qui nous ont accompagnés à la technique tout au long de l'année. On se retrouve à la rentrée et d'ici là, pensez à débrancher.
1: Allume la science, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.